0: Ja, ich glaube an den dreieinigen Gott. Wir haben hier das Glaubensbekenntnis in musikalischer Form miteinander gesungen. Und jetzt dürfen wir heute in diesem Gottesdienst dieses Glaubensbekenntnis, was manchmal vielleicht auch so etwas in der Höhe für uns auch schwebt und manchmal auch nicht so konkret zu greifen ist, wollen wir heute konkret greifbar machen. Wir wollen es erfassbar machen. Was bedeutet dieses Glaubensbekenntnis. Und der Erntedankgottesdienst gottesdienst eignet sich wunderbar dazu. Das Erntedankfest ist eine Gelegenheit, über Dank in seinen vielen Facetten zu reden. Wir haben es bei der Einleitung von Heike gehört, ähm, dass wir danken. Erstmal grundsätzlich kommt es daher, dass wir einfach dankbar dafür sind, dass wir ernten dürfen, dass wir etwas haben, was uns über den Winter bringt. Ähm, Gerade hier in Europa diese Situation mit den Jahreszeiten das, was uns dazu zwingt, Vorräte anzusammeln. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir ernten können. Und so dürfen wir für viele Sachen aber auch dankbar sein. Nicht nur dafür, sondern wir dürfen den Dank größer machen, erweitern. Es gibt vieles, wofür wir danken dürfen, können und sollen. Und ich möchte den Tag heute nutzen, um, wie Heike das auch schon angekündigt hat, einen besonderen Fokus zu setzen auf das, wofür oder für wen, wir dankbar sein können. Ich möchte den Tag und jetzt die Predigt oder diesen Punkt des Gottesdienstes auch nutzen, um Dank auszusprechen an die Menschen, die mit ihrem beständigen Einsatz überhaupt erst möglich machen, dass wir als Gemeinde das tun, was wir als Gemeinde alles tun. Und ihr werdet sehen, das ist eine Menge. Und dafür dürfen wir danken. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Tatsache, die uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Wenn man hier schon lange Jahre unterwegs ist, auch in der Freikirche, dann weiß man, dass die meiste Arbeit, die hier getan wird, von Ehrenamtlichen getragen wird. Aber das ist auch gut, das nochmal so bewusst auch auszusprechen. Das, was die Gemeinde hier tut, Woche für Woche, Monat für Monat, kann nur deshalb geschehen. Nur deshalb geschehen, weil Menschen dafür bereit sind, etwas von ihrer eigenen Zeit und Kraft zu investieren, weil sie bereit sind, sich in diese Gemeinde hinein zu investieren, in das, was hier geleistet wird. Ich habe schon gesagt, wenn man sich vorstellt und vor Augen führt, was hier Woche für Woche geleistet wird, dann ist das etwas, was uns zum Staunen und zum Danken bringen sollte. Bevor ich das aber tue, bevor ich die Menge der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Gemeinde mal vor Augen führe und auch die Menschen, die das, äh, diese Arbeit leisten, auch mal sichtbar werden lasse, möchte ich deutlich machen, dass das, was ähm, hier geschieht und was hier gemacht wird und wenn wir dafür Danke sagen, dass das nicht etwas ist, was wir als Menschen nur untereinander wahrnehmen, sondern ich möchte in den Blick nehmen, dass Gott selbst, alles das, was hier getan wird, manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar im Hintergrund, Gott selbst sieht das. Und Gott selbst freut sich über alles, dass alle Arbeit, alle Mühe, alle Zeit, die hier hinein investiert wird. Und er freut sich über alles das Gute, was schon seit 150 Jahren, über 150 Jahren durch diese Gemeinde hier im Umfeld geleistet wird, er freut sich über alles Gute, was dort geschieht. Ich möchte zwei Verse lesen aus Hebräer 6. Da schreibt der Autor, denn Gott ist nicht ungerecht. Das bezieht sich noch auf das, was er vorher geschrieben hat. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Gott vergisst nicht, was ihr aus Liebe untereinander getan habt, wie ihr geholfen habt, wie ihr praktisch euch unterstützt habt. Er schreibt das in eine Situation hinein, wo er vor allem erstmal die Christen im Blick hat, weil das eine Gruppe von Christen war, die unter enormen Druck von außen stand. Und wo es wichtig war, dass diese Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützt, gerade die, die auch vielleicht aus Familie und Gesellschaft ausgeschlossen waren dafür, weil sie an Christus geglaubt haben. Aber wir können diesen Blick eben weiterziehen, aus diesem Text weitergehen. Gott sieht alles Gute, was wir überhaupt auch als Gemeinde tun als Christen untereinander, aber auch für die Menschen, die zu unserem Ort hier gehören und in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien. Gott sieht es und er vergisst es nicht und er freut sich darüber. Unser Glaube ist dann Glaube, wenn er eben nicht nur im Kopf und im Herzen bleibt, sondern unser Glaube ist dann Glaube, so wie Gott ihn sich wünscht, wenn er eine praktische Wirkung entfaltet, wenn er einen Unterschied macht im Leben anderer Menschen. Dass wenn Menschen mit uns als Christen in Berührung kommen, dass ihr Leben ein klein bisschen zum Guten sich verändern darf. Das ist das Ziel, das ist die Hoffnung, das ist das, was unser Glaube ausrichten soll. Und ich weiß, dass manchmal Christen sich dafür schämen, wenn man sie lobt. Dann hat man so eine Demut und denkt sich, ja, nee. Und dann manche sagen, nein, nur Gott, die Ehre. Das ist manchmal so ein, ein ganz christlicher, frommer Demutsgedanke. Ist nicht immer schlecht, wenn man demütig ist. Aber es ist auch manchmal fehl am Platz. Wenn man alles von sich wegschiebt, was man an Lob und Dank zugesprochen bekommt. Wieso? Wenn wir uns gegenseitig sehen und wahrnehmen, wenn wir uns Danke sagen für das, was man gegenseitig auch tut, wenn man sich dafür lobt, dann geben wir genau dadurch Gott die Ehre. Weil Gott dich ja dazu bewegt hat, das zu tun. Weil Gott diesen Wunsch in dein Herz gelegt hat, die Bereitschaft, etwas zu opfern dafür, weil er Gaben in dein Leben gelegt hat, Fähigkeiten, Talente, Möglichkeiten, die du hier einsetzt an den verschiedenen Orten, die wir als Gemeinde haben. Und wenn wir das sehen gegenseitig und wenn wir das aussprechen, dass wir das sehen, was du bereit bist, von Gottes Liebe getrieben zu investieren, dann ist das ein Beispiel dafür, wie wir Gott Ehre geben können. Dadurch, dass wir uns gegenseitig danken und loben. Weil wir das sehen, was Gott im Leben dieses Menschen und durch das Leben dieses Menschen in dieser Welt bewirkt. Und ich kann mich auch da auf Apostel Paulus stützen. Im Römerbrief. Der endet eigentlich mit Kapitel 15. Er sagte schon und ich grüße euch alle und Gottes Segen euch alle und macht schon Schluss. Amen. Aber wenn man in die Bibel aufschlägt, dann sieht man, der endet tatsächlich nicht mit Kapitel 15, sondern da kommt auch noch Kapitel 16. Und in Kapitel 16 hängt Paulus ein ganzes Kapitel an diesen Brief dran, indem er fast ausschließlich Menschen erwähnt, ihnen Dank ausspricht, sie grüßt und sie lobt. Ich habe mal nachgeguckt. 29 Namen werden dort genannt. 29 Namen von Christen in Rom, die Paulus durch diesen Brief, der dann in der ganzen Gemeinde gelesen wird, mit Namen lobt und erwähnt. Männer und Frauen die dort aktiv sind, die viel Gutes bewirken und die dadurch dem Glauben in Rom einen sichtbaren Ausdruck verleihen. Und ich habe mir so gedacht, wenn der große Apostel Paulus das tut, dann darf der kleine Pastor Karl das auch. Dass man Menschen sichtbar werden lässt, die durch die Liebe Gottes getrieben sich einbringen in dieser Gemeinde und für Menschen außerhalb dieser Gemeinde. Ich werde jetzt nicht alle Namen nennen, es sind ein bisschen mehr als 29. Es sind über 100, habe ich mal nachgeguckt. Über 100 Menschen, von denen ich weiß, weit über 100, die hier in dieser Gemeinde regelmäßig ehrenamtlich aktiv werden. Lasst euch diese Zahl mal auf der Zunge zu gehen. Weit über 100. Und wir haben 150 Mitglieder. Und da sind auch manche nicht mehr bei, die schon vorher Jahrzehnte mitgearbeitet haben. Die jetzt einfach so alt geworden sind, dass das nicht mehr geht. Auch euch danke für die vielen Jahrzehnte Dienst, die ihr in dieser Gemeinde geleistet habt. Wegen euch gibt es uns und das dürfen wir auch einmal ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich möchte das so machen. Ich habe hier so drei große Gruppen formuliert. Und ich werde dort einzelne Untergruppen benennen. Und einfach Danke sagen für jeden dieser Bereiche. Und dann werde ich euch bitten, die ihr dort mitarbeitet, einmal kurz aufzustehen. Dass wir sehen, wer da alles drin ist. Und dass ihr euch einfach mal umschaut. Und wenn da direkt jemand neben euch sitzt, dass sie ihm einfach vielleicht ein kurzes Danke auch dann ausspricht. Und dann dürft ihr euch kurz setzen, wieder setzen. Und dann erwähne wenig die nächste Gruppe. Und so dürfen wir einfach mal durch die Gemeinde mit all ihren Diensten gehen und uns bewusst machen, was passiert hier bei uns Woche für Woche und Monat für Monat. Und wofür wir einfach Danke sagen können. Danke, dass du das machst. Ich fange mit unserem sozialdiakonischen Bereich an. Weil dort auch diese Liebe wirklich auch nach draußen getragen wird. Kaffee und Klamotte, wo, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter das sind, es ist eine Menge, die da auch schon früher mit drin gewesen sind und wo auch immer wieder mal ein Wechsel ist, aber es sind eine Menge an Mitarbeitern, die in Kaffee und Klamotte Woche für Woche einen guten Dienst tun. Und ich möchte euch mal bitten, alle, die bei Kaffee und Klamotte jetzt arbeiten, Woche für Woche und die auch schon mal mitgearbeitet haben in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht, dass sie einfach mal aufsteht. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Und durch euren Dienst dient ihr Jesus Christus. Und dafür sage ich ganz ausdrücklich im Namen der Gemeinde, danke. Ja, die sollen natürlich auch, die Kuchenbäcker. Wer backt regelmäßig Kuchen? Genau, das sind ja noch mehr. Das ist alles Teil des Dienstes. Vielen Dank für euren wertvollen Einsatz. Das ist einfach großartig. Der nächste große Bereich ist junge Gemeinde. Auch dort wird eine Menge gemacht. In der jungen Gemeinde wird den allerjüngsten unter uns Gottes Liebe nahegebracht. In dem Wunsch, dass diese Kinder irgendwann einen ganz festen eigenen Glauben tragen dürfen in ihrem Herzen. Das kann bei ganz Kleinen schon losgehen, aber das kann auch vielleicht erst in der Jugendzeit sein, aber es ist ein wichtiger Dienst und es ist ein Dienst mit Zukunft. Es ist der Dienst für unsere Zukunft und für die Zukunft dieser Kinder. Ich möchte bitten, dass zuerst einmal alle, die in Spielkreisen und Kindergottesdienst aktiv sind, dass ihr erst einmal aufsteht. Spielkreise und Kindergottesdienst. Alle, die dort Woche für Woche in irgendeiner Form aktiv sind. Und da gehören noch mehr dazu. Es sind ja jetzt schon Mitarbeiter hinten, die dort mitarbeiten. Die wollen wir nicht vergessen. Ihr dürft ihnen auch nachher, wenn ihr die Kinder abholt oder so, einfach auch Dank ausdrücken. Äh, da gehören auch Leute, die dann im Hintergrund arbeiten und werken, die man nicht vielleicht immer so wahrnimmt. Aber vielen Dank für das, was ihr in unsere Kinder investiert. Es ist unendlich wertvoll und Jesus sieht das. Vielen Dank. Dann haben wir Adventure Kids Unsere jungsche Arbeit und den GBU. Wer ist dort tätig? Dürfen wir die mal sehen? Ich sage immer, diese Gruppe, Altersgruppe ist die, die mir am meisten Kopfschmerzen bereiten würde, wofür ich wirklich ganz, ganz viel Auftrag von Gott bräuchte, um dort mich einzubringen. Das ist ein herausforderndes Alter, aber es ist eine super Möglichkeit mit jungen Menschen, die auch einer bestimmten Phase ihres Lebens sind, wo sich vieles in ihrem Leben sortiert und erst vielleicht manchmal ganz umwirft. Ihr dürft sie begleiten. Ihr dürft ihnen eben diese Stabilität in ihr Leben auch hineingeben, die wir durch Jesus Christus finden. Ich danke euch von ganzem Herzen für das, was ihr für unsere Jungs und Mädels macht in diesem Alter, dass ihr ihnen den Glauben und die Liebe Gottes so nahe bringt. Vielen, vielen Dank für euren Dienst. Und dann geht es in dieses Alter hinein, wo man erwachsen wird, wo man anfangen muss, seine eigenen Wege und Entscheidungen zu treffen, wo der Glaube auf eigenen Beinen stehen muss, wo es nicht mehr die Eltern sind, sondern es ist dann die Jugend und daran anknüpfend die neue Arbeit von 2040. Und wer in diesem Bereich tätig ist, Jugend und 2040, dann möchte ich bitten, dass ihr auch aufsteht, dass wir auch sehen können, wer in diesem Bereich tätig ist. Du bist doch dabei, Friedhelm. Applaus Vielen Dank. Und dann sind wir im Bereich der Erwachsenen, der Gemeinde. Auch dort wird eine Menge geleistet. Wir haben zum Beispiel viele Gebetsgruppen. Wir haben auch ein Team von Menschen, die in dieser Gemeinde seelsorgerlich aktiv sind. An verschiedenen Punkten, manchmal bewusst ausgesprochen, manchmal unbewusst. Aber möchte alle, die im Bereich der Seelsorge und der Gebetsgruppen aktiv sind. Und wir haben die Gebetskette, wir haben Gebet am Dienstag, wir haben Gebet am Freitag, wir haben Stay and Pray, wir haben das Gebet nach dem Gottesdienst. Es kommen noch neue Gebetsformen dazu. Ich möchte bitten, dass alle, die im Seelsorgeteam sind und in der Gebetsarbeit hier in der Gemeinde, dass ihr bitte aufsteht. Ihr seid da, um Gottes Segen an die Menschen weiterzugeben, aber auch um Gottes Heilung in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Und auf der anderen Seite tut ihr einen priesterlichen Dienst, indem ihr für Menschen im Gebet einsteht, indem ihr Gebete stellvertretend auch an Gott wendet und richtet. Und das ist äh, unglaublich gut. Das ist das, was Gott sich wünscht. Gebete sind wie feiner Duft in, den, in der Nase Gottes wird in der Bibel beschrieben. Und mit eurer Arbeit macht ihr das möglich. Und eine Gemeinde, die nicht mehr betet, hört irgendwann auf zu existieren. Und eine Gemeinde, die sich auch nicht gegenseitig stärkt und tröstet und seelsorgerlich unterstützt, die wird irgendwann auch nicht mehr diese Kraft haben, um das zu tragen, was wir als Gemeinde auch tragen. Dann haben wir Kleingruppen. Wir haben Hauskreise und ich möchte alle Hauskreisleiter und dazu gehören auch äh, die Frauenarbeit äh, als Kleingruppen, alle Hauskreisleiter mal bitten und die Noah-Arbeit auch mal aufzustehen. Alle, die bei Noah engagiert sind und bei den Hauskreisen. Ja. Kleingruppenarbeit bringt den Glauben praktisch in den Alltag. Es ist ein wichtiger Dienst, weil das, was wir hier im Gottesdienst tun, ist manchmal in dieser großen Gruppe auch teilweise vielleicht etwas, was nicht immer ganz in das Leben hineinwirken kann, so wie man es am Ende auch braucht. Und Hauskreise und Kleingruppen können das im Alltag verankern. Dort kann man sich austauschen, miteinander beten, man kann Lebensfragen miteinander behandeln, und dadurch geschieht etwas unglaublich Wertvolles, dass der, dass der Glaube im Leben Halt findet und das Leben auch verändern kann. Vielen, vielen Dank. Hier wird aber auch Praktisches geleistet in der Gemeinde. Ganz praktisch müssen Dinge auch draußen und drinnen erledigt werden. Und ich möchte auch bitten, dass jetzt alle, die im Haus und Hof, hier im Gemeindezentrum und am Dock, das Gartenteam, das Reinigungsteam, Hausmeister, Dekoration, alle, die in diesen Bereichen tätig sind, dass die bitte aufstehen. Das ist der erste Eindruck, der dann ist. Menschen kommen hier hinein und es erlebe ich immer wieder, dass das ausgesprochen wird, was für ein wunderschönes Gemeindezentrum wir haben. Aber auch eben durch das DOC auch eine Möglichkeit für die Jugend, ihren Raum zu haben, auch für die Jungschar und für den GBU. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, was wir hier haben. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, die dafür sorgen, dass uns das erhalten bleibt. Wir haben die Seniorenarbeit und dazu gehört auch der Besuchsdienst. Und ich möchte bitten, dass alle, die in Seniorenarbeit, in 60 plus und im Besuchsdienst tätig sind, dass die bitte aufstehen. Einmal im Monat macht das Café 60 plus es möglich, das Senioren ab 60, naja, es sind noch nicht immer alle Senioren, die sich so fühlen, aber alle, die 60 plus sind, äh, dass sie eine Möglichkeit haben, hier zusammenzukommen, gute Gespräche zu haben, aber auch einen guten Input zu bekommen. Und das ist für manche unglaublich wichtig und wertvoll, dass sie diesen Raum haben, wo sie das einfach dürfen und ihr investiert euch darin, damit das geschehen darf. Ähm, Ihr hattet erst letztens diese Woche einen Ausflug, wo man dann auch unterwegs ist, auch etwas Gutes und Wertvolles. Und es sind 40, 50 Menschen in dieser Altersgruppe, die da Monat für Monat zusammenkommen. Und es ist auch der Besuchsdienst, dass wir nicht nur Menschen zu uns kommen lassen, sondern dass wir dahin gehen, wo Menschen sind, die vielleicht gar nicht mehr kommen können. Auch das ist ein wertvoller Dienst. Vielen, vielen Dank dafür. Auch hier im Gottesdienst passieren Dinge. Und ich möchte bitten, dass äh, alle, die im Kaffeedienst sind, aber auch, dass bei der Abendmahlsvorbereitung tätig sind und in der Gottesdienstleitung, dass die bitte aufstehen. Ihr helft uns eben, dass wir Gottesdienst feiern können dass wir hier zusammenkommen können, dass durch den Gottesdienst geführt wird, aber dass auch vorher und nachher ähm, eben auch eine gemeinsame Zeit sein kann. Dazu gehört auch der Abwaschdienst. Wenn ich das jetzt nennen würde, würden jetzt alle aufstehen, fast alle. Das ist eine Menge. Aber ähm, das ist auch einfach ein Teil davon, was dazu gehört, dass wir als Gemeinde ähm, diese Sachen überhaupt anbieten können. Das Kaffee, nach dem, nicht nach dem Gottesdienst, Kaffee im Gottesdienst, das ist Teil unserer Gemeinschaft und unseres Gottesdienstes. Aber zu dem Gottesdienst gehören auch andere Sachen, wo es eben auch um das geht, wie man hier reinkommt und auch wie man informiert wird. Und da möchte ich das Begrüßungsteam und Welcome-Team bitten, Gemeindebrief und Öffentlichkeitsarbeit und Büchertisch mal aufzustehen. Alle, die in diesen Bereich reingehören, Gemeindebrief, Welcome-Team, Begrüßungsteam Applaus und der Büchertisch. Auch das ist ein Aspekt davon, wo man sich begegnet, wo man miteinander unterwegs ist, wo man ähm, Informationen bekommt über das, was hier passiert, wo man willkommen geheißen wird und äh, wo eben auch ein Stück weit auch praktische Liebe ausgedrückt wird. Der Gottesdienst wäre nicht möglich für uns in der Form, wie wir sie haben oder zumindest ganz anders möglich, wenn wir nicht die Technik hätten. Und ich möchte bitten, dass alle, die an der Technik und Videotechnik engagiert sind, aber auch alle Musiker, jetzt mal miteinander aufstehen, dass wir sehen, wer macht auch diesen Bereich des Gottesdienstes möglich. Technik, Videotechnik und Musik. Alle, die in der Musik tätig sind. Und last but not least haben wir ein Team, das ehrenamtlich auch sehr viel im Hintergrund unterwegs ist, das sich um unsere Finanzen kümmert mit viel Engagement, das dort sehr viel auch Zeit und Gedanken investiert darüber, wie wir als Gemeinde finanziell auch ähm, unterwegs sind, die die praktischen Buchungen und so weiter durchführen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Ältesten, die auch ehrenamtlich unterwegs sind, die sich alle zwei Wochen treffen, um miteinander über Belange der Gemeinde zu reden und die dazwischen auch mit ganz viel Einsatz und Engagement tätig sind und ich bin auch in diesem Team mit drinne als Pastor mit dabei und ich erlebe das einfach, dass wir dort auch im Finanzteam, aber auch in der Ältestenschaft eine unglaublich gute Truppe von Menschen haben, die mit viel Einsatz und Bereitschaft hier unterwegs sind. Ich möchte bitten, dass die alle, die im Finanzteam, bei der Kollekte auch und in der Ältestenschaft hier sind, dass ihr bitte aufsteht. Ihr habt gesehen, wir, es ist eine Menge, was bei uns hier in der Gemeinde los ist. Und es ist eine Menge von Menschen, die aktiv ist, die sich einbringt, teilweise Woche für Woche. Das ist ein unglaublich reicher Schatz, den wir hier haben. Und das ist etwas, was wir wertschätzen dürfen, wo wir auch zu Menschen hingehen dürfen und sagen dürfen, danke. Danke, dass du das machst. Danke, dass du etwas von deiner Zeit, die du auch anders einsetzen könntest, investierst, um etwas Gutes zu tun, um zu helfen und zu unterstützen. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt alle aufstehen. Und ich möchte einen Segen auch aussprechen über uns als Gemeinde. Das ist mein Raum. Weiß ich. <lacht> Möchtest du was sagen? Ja. Dann darfst du auch was sagen. Ich bin vorhin auch gebeten worden, einmal Danke zu sagen für den Erntedanktisch. Ja. Das sind immer so die spontanen Sachen, die kommen zwischendurch. Da müssen sich die Leute auch auf den Weg machen. Das war dieses Mal Annette und Silke und Edith. Und ich finde, das ist auch noch ein Dankeschön wert. Genau, es ist... Es geht um die Ehrenamtlichen. Ich bin. Nein, heute nicht. Heute geht es um die Ehrenamtlichen, die, die eben bewusst ihre Freizeit investieren. Und ich denke, das ist auch etwas, was mal so für sich stehen darf, dass man das auch wirklich so für sich ausdrücken darf. Ich möchte einen Segen über euch aussprechen. Die, die früher hier im Dienst waren, die, die jetzt im Dienst sind und auch vielleicht die im Blick haben, die im Dienst sein werden. Wir dürfen uns so in diese Gemeinschaft als Gemeinde mit hineinnehmen und dürfen uns unter Gottes Segen auch dort stellen. Jesus, du hast es ausgedrückt. Du vergisst nicht, was wir uns gegenseitig an Gutem tun. Das ist etwas, was mich einfach mit Staunen erfüllt, wenn ich das sehe, wenn ich mir das im Kopf durchgehen lasse und wenn wir das hier praktisch gesehen haben, was du bewegst in dieser Gemeinde. Und an wie vielen Stellen hier ganz praktisch geholfen, beigestanden, unterstützt wird, wo Menschen sind, die für andere Menschen da sind, wenn sie schwach sind, aber auch da sind, wenn es den Menschen gut geht, dass man sich unterstützt. Ich danke dir für die, die früher hier im Einsatz waren und es einfach nicht mehr können. Danke dir, dass sie diese Gemeinde mit aufgebaut haben. Und ich sehe auch schon die, die in der Zukunft hier mit eingespannt sein werden und sich einbringen werden. Vielen Dank, Herr, dafür, dass es eben nicht eine Zeit nur ist, wo das ist, sondern dass wir als Gemeinde schon so viele Jahre miteinander unterwegs sein dürfen. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass es noch viele Jahre weitergehen darf. Und ich danke dir, Herr, dass du auch, ja, gute Worte dafür hast, für das, was hier getan wird, dass du dich darüber freust und dass es dir Ehre macht, wenn wir das so benennen. Und ich darf euch, alle, die ihr engagiert gewesen seid und engagiert seid jetzt, ich darf euch alle den Segen Gottes zusprechen. Ihr seid diejenigen, die die Gottesliebe hier praktisch spürbar und sehbar werden lassen. Und ich spreche über den, den Segen unseres dreieinigen Gottes über euch, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er euch Kraft gibt, diesen Dienst zu tun, dass er euch immer wieder Freude daran schenkt. Neue Ermutigung, gesegnete Momente, ganz viel Liebe und dass ihr den, diesen dieses Heil, dieses Heilwerden auch erlebt dadurch, dass man sich hier in der Gemeinde engagieren darf. Der Herr segne euch und halte seine guten Hände über euch. Amen.